0: Ich habe mir schon immer vorgestellt, wie es wäre, wenn man sowas Eigenes macht, was irgendwie, ja, wovon man leben kann, was einen glücklich macht. Willkommen bei
1: How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin im wunderschönen München und sitze einer spannenden Frau gegenüber, mit der ich heute übers Gründen sprechen werde. Sie heißt Anna von Hellberg und sie ist Co-Gründerin von Motel Amio. Das ist ein ziemlich spannendes Label und es hat mit Geschirr zu tun. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo, ich freue mich auch. Ehrlicherweise, ich muss sagen, ich habe eine relativ komplizierte Beziehung mit dem Thema Geschirr, weil ich, ja, außer dass ich, was ich jetzt gerade mache, nämlich einen Tee trinken, das eigentlich nicht aktiv verwende. Klar, ich esse und so weiter und so fort. Auch (lacht) gern. Gut. Aber ich bin nicht so oft in der Küche unterwegs, weil ich das Thema ausgelagert habe an meine bessere Hälfte. Deswegen, als ich dann eingetaucht bin in das, was ihr macht, dachte ich so, das ist ja eine Riesenwelt. Also da ist das ja Wahnsinn, was da los ist, auch eine Riesen-Community. Hattest du schon immer eine
0: Affinität zu, auch sage ich mal, den schönen Dingen des Lebens? Auf jeden Fall. Also, ich komme aus einer Familie, die das Essen liebt und das Reisen liebt und mein Mann ebenso und schönes Geschirr, schönes Wohnen, schönes Zuhause ist immer in meinem Leben gewesen, auf jeden Fall.
1: Wann entstand die Idee für das, was du heute machst?
0: Die entstand im September 2016 tatsächlich im Urlaub mit meiner sehr guten Freundin und Partnerin Laura Kastin. Ganz zufällig. Ganz tatsächlich einfach (lacht) aus dem Bauch heraus. Ja. Ja. Also, wir haben das da entdeckt und von den Tellern dort gegessen und fanden die einfach wunderschön und haben überlegt, wo gibt's das, wie können wir das mitnehmen für uns. Und daraus wurde dann nicht nur für uns, sondern auch für andere, kurz gesagt, ja. Eine Idee, genau. Und wie kamt ihr tatsächlich auf den Namen? Nachdem wir dann relativ schnell aus diesem wir bringen was mit, einen Verkauf, einen Pop-up-Sale gemacht haben in München, haben wir gesagt, wir brauchen natürlich einen Namen, wir müssen das irgendwie auf Facebook kommunizieren, ja. wer wir sind. Und wollten ursprünglich sowas Portugiesisches dafür nutzen, weil es nämlich auch aus Portugal natürlich ja. kam. Und dann haben wir uns überlegt, so ein Mitbringsel von uns an euch sollte die Idee sein. Mhm. Und um das so ein bisschen rüberzubringen, war eben Motel, so stand so für den Roadtrip und so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Ausreißermäßig vielleicht. Mhm. Und Amio so um, umgeschönt für mhm. mich, für dich eigentlich mhm. so die Idee. also ein Mitbringsel von uns an euch aus dem Urlaub sozusagen, kann man sagen. Hattest du denn vorher schon eine große Affinität zu Portugal oder? Ja, also ich war schon des Öfteren dort im Urlaub einfach mhm. und fand es einfach großartig, wie die Weiten und die Einsamkeiten, die da noch möglich waren in Europa und trotzdem so nah. Da war Portugal, glaube ich, noch auf weniger Leute Schirm, <lacht> würde ich behaupten. Stimmt. Ich glaube, ich erinnere mich, das war damals vor über zehn Jahren zur WM waren wir da. Ja. Ähm, der Der Klassiker, Klassiker. <lacht> <lacht> und genau so fing das irgendwie an.
1: Jetzt hattet ihr die Idee, bei einem gemeinsamen Urlaub und das eine ist ja, finde ich, eine Idee zu haben und das andere ist, sie wirklich auch konsequent umzusetzen.
0: Ihr habt dann diesen
1: Pop-Up-Store gemacht
0: hier in München.
1: Genau. Wie war die Resonanz?
0: Bombastisch. Also es war wirklich so, dass wir, Laura und ich, da drin standen und am Ende am Boden knien Zeitungspapier noch geholt haben, um alles einzupacken, was noch da war. Die Leute standen auf der Straße in Schlangen. Wir hatten nichts mehr nach 24 Stunden. Es war... Einfach irre, also man konnte nicht verstehen, warum eigentlich in dem Moment. Aber ich glaube, wir haben einfach da in so ein so'n Bienennest, Wespennest, was sagt man? Mhm. Naja, wir haben auf jeden Fall in, Nest. in ein Nest gestochen, genau. Und das war so der Aha-Moment, wo wir gesagt haben, das, was wir gefühlt haben in Portugal, als wir das Geschirr gesehen haben, ist vielleicht vielen anderen auch so gegangen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen zurück, wir müssen da wieder hin. Wie habt ihr denn darauf aufmerksam gemacht, dass es diesen Pop-Up Store gibt? Du hast vorhin Facebook angesprochen,
1: also wart ihr relativ schnell auch auf Social Media unterwegs?
0: Ja, also wir waren, Facebook war so die Plattform, um den Event oder diesen mhm. Wochenend-Sale zu promoten. Wir hatten aber auch das Glück, dass wir eine schöne Location hatten im Glockenbachviertel direkt in der Jahnstraße, mhm. Hansacksstraße. Mhm. Also wir hatten das Glück, dass wir diese schöne Ladenfläche, kleine Ladenfläche bekommen haben und über Facebook dann den Event sogar ein klein bisschen beworben haben. Das war so das erste Mal, dass man überhaupt sowas macht. Ja, es lief plötzlich und dann natürlich Freunde über Freunde. Wir sind beide aus München, haben ein ziemlich großes Netzwerk an Münchnern und Ich glaube, das hat sich ganz gut so geteilt. Wie lange ist das jetzt her? Das ist jetzt, das war im November 2016 war der erste Verkauf, genau. Und dann saßt ihr da und merktet, wow, es geht
1: total ab und die Idee, die wir gemeinsam entwickelt haben, die kommt gut an. Wie ging es dann weiter? Dann
0: haben wir gesagt, okay, wir sind ausverkauft. Wir brauchen (lacht) nochmal Ware und sind nochmal zurückgefahren und haben dann auch aber relativ schnell gesagt, wir müssen das mit unseren eigenen Ideen umsetzen. Also mhm. wir, müssen, wir sind ja beide aus einem kreativen Background und wir müssen Sachen machen, die wir gut finden und haben dann geschaut, welche Manufakturen, welche Produzenten gibt es dort in Portugal, haben die ausfindig gemacht, sind damit tatsächlich der kompletten Familie, beide Familien, inklusive Kindern hingefahren und haben gesagt, hallo, hier sind wir. Wir würden gerne Geschirr mit euch machen. Wie schaut's aus? Und die werden sich gedacht haben, die spinnen mhm. ja wohl. Haben uns aber tatsächlich Mehr oder weniger ernst genommen und wir hatten dann im Juli 2017 schon unsere erste eigene Kollektion äh, mit eigenem Logo drauf. Es ging tatsächlich wirklich ziemlich schnell. Ja, und dann haben wir weitergemacht, schöne Bilder gemacht, die auf Instagram gepostet, viel visuell eben Mhm. das Geschirr gezeigt und ja, so kam dann eins zum anderen. Eigentlich war die Idee, dass wir nur Pop-Up-Shops machen und dann einen Online-Shop aufbauen mit dem Geld. Ja. Also eigentlich wollten wir ja mit dem Geld neue, andere schöne Dinge kaufen, mhm. aber aus dem wurde dann nichts. Wir haben gesagt, wir bleiben jetzt erstmal bei der Keramik, das gefällt. Und das ist ein, also ist einfach ein schönes Produkt und es macht Sinn. Und es gibt in der Form, in der Varietät, in der Größe noch nicht wirklich. Genau. Und dann hatten wir eben unsere erste eigene Kollektion. Mhm. Und dann haben wir gesagt, Mensch, also jetzt wirklich nur online. Diese Pop-Up-Shops sind super, das machen wir jetzt einfach in anderen Städten auch. Mhm. Und haben das auch gemacht, sind dann, äh, erste Station war Berlin. Hat das funktioniert in Berlin? Es war bombastisch. Also auch da, wir hatten ähm, das große Glück, dass wir auch da ganz gute Freunde haben aus München, die da hingezogen sind. Aber auch ohne freundschaftliche Connections über einfach blind die Influencer damals anschreiben mhm. und sagen, hey, wir sind Motel Mio, habt ihr vielleicht Bock zu unserem Sale zu kommen, wir würden euch gerne einladen. Und es kam sogar Jesse Weiss von Chanel und es kamen echt einfach große Leute, die uns großartig unterstützt haben und ohne dafür irgendwie, also war einfach ja, großartige Unterstützung da. Dann ich überlege gerade, der erste Sale war im, im Beauty-Department von äh, Miriam Yaks. Da naja, hattet ihr ja auch genau. äh, gerne schon Interview <lacht> Liebe macht. Grüße an sie. Liebe Grüße an sie, genau. So wurde das immer größer und wir haben eine größere Community bekommen, haben schönes Feedback und super Berichte bekommen über Blogs. Und mhm. ja. Und so habt ihr eure Reichweite im Grunde genommen. Genau, nicht. so haben wir unsere Reichweite vergrößert, gestartet überhaupt. Und dann haben wir noch einen Sale in München gemacht wieder. Und da kam dann tatsächlich jemand auf uns zu und hat gesagt, hey, wir hätten hier ins Dorf für euch, wie schaut's aus? Also mhm. so, wow, also, ins Lage, das können wir uns nicht leisten, mhm. das ist ja, und das war eigentlich immer so die Idee, dass wir auf Einzelhandel verzichten, weil mhm. der Trend vom Einzelhandel weggeht, ja. zum online und irgendwie, ja, also alles rückläufig und das wäre irgendwie riskant gewesen, haben wir uns gedacht. Und es ist ja auch schon ein Risiko, sich so einen Laden, sage ich jetzt mal, ans Bein Klar. zu binden. Ja. Und Miete jeden Monat zahlen und so. Aber wir hatten die Möglichkeit, eben da in der Hofstadt den ersten Shop aufzumachen als Pop-up mit monatlichem, ich kann mhm. wieder raus, Exit-Strategie. <lacht> Dann haben wir das ausprobiert und es lief super. Mhm. Und man hat gemerkt, die Leute, viele Leute kaufen Geschirr einfach auch gerne, wenn sie es vorher in der Hand hatten und wissen, was Absolut. gerade wenn sie ja. die Marke nicht kennen. Und einfach, unsere Sachen sind ja auch so unterschiedlich vom Design, dass die Leute es einfach anfassen wollen. Ich glaube, es ist auch ein Erlebnis, das
1: man dann haben ja. möchte. Und der Klick ist natürlich schnell gemacht, aber am Ende des Tages, wenn ich mal Haushaltsgeschichten bestelle <lacht> oder halt mich dem Thema annehme, dann muss ich selber echt feststellen, dass ich das gerne vorher mir angucke, live und in Farbe, bevor ich die Entscheidung fälle, ja. mir das wirklich zu kaufen.
0: Ja. Wie groß seid ihr jetzt? Was ist der aktuelle Stand? Wir sind jetzt mittlerweile mit neun Läden in Deutschland und einem Laden in Österreich in Wien unterwegs. Hast du auch. das selber? Manchmal gibt es so Momente, aber es ist eher selten. Also es ist es ist wirklich verrückt. Man muss sich manchmal der Sache besinnen. Also ja. Da kann ich auch nochmal, wenn es da nur Mitarbeiter geht und ja. so, da merkt man dann schon so, hui, du hast jetzt echt eine Verantwortung ja. und da ist jetzt nicht mehr nur. Ja. Wir gucken mal, wohin die Reise geht. Genau, ja. aber Ja, es läuft einfach wirklich auch so gut, dass man so ein ganz gutes Gefühl hat, dass man sich das jetzt trauen kann. Wir haben diese zehn Läden jetzt mittlerweile und wir haben einen Online-Shop, der jetzt stetig wächst. Und wir haben weiterhin unsere Pop-Up-Sales, die wir mittlerweile so ein bisschen als Fallstudie nutzen auch. Oder als Marktforschungstool fast schon. Nicht wirklich, das klingt so, als würden wir die die Kunden irgendwie beobachten und und, 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 uns skizzieren wollen. Nein, aber überall da, wo wir eben keinen Store haben, können, um zu testen. Mhm. Testen, wer würde das funktionieren, um größer zu werden, um zu schauen, können wir auch zum Beispiel, wir waren jetzt in Paris letzte Woche und dann kommt man zurück und sagt, da brauchen wir einen Laden. <lacht> und dann schaut man, gibt es Läden und so funktioniert das eigentlich immer. Also mhm. Stuttgart hat so funktioniert, da haben wir einen Sale gemacht und der lief so gut, dass wir gedacht haben, es gibt ja nicht, dass diese kleine Stadt ja. so eine Kaufkraft auch hat und so ein, so ein Interesse hat an unseren Produkten. Und ja, ich glaube, zwei Monate später hatten wir einen Laden. Ja, Wahnsinn. Hättest du je gedacht, dass du selber mal Unternehmerin wirst? Also Unternehmerin klingt, klingt ja auch so groß. groß. Ja. Nein, hätte ich nicht. Also ich habe mir schon immer vorgestellt, wie es wäre, wenn man sowas Eigenes macht, was irgendwie, ja, wovon man leben kann, was einen glücklich macht, wenn man nicht mehr in dieser Mühle des Unternehmens ist und in dieser ja Jobmühle und für jemand anders arbeiten muss. Mein Mann ist selbstständig gewesen, schon immer als Grafikdesigner mit einem mhm. kleinen Büro. Und auch das immer schwierig. Mm. Und das war so ein bisschen, in, selbe, aus derselben Ecke kommt so ein bisschen, mm, weiß nicht, ob ich da irgendwie, mm. mit dem bestimmt nicht, aber vielleicht fliegt da ja mir mal was auf den Teller. <lacht> auf den Teller, sehr gut. Bist du denn risikoaffin? Nein. Überhaupt nicht? Nein. Und, ähm, und deine Partnerin? Auf jeden Fall mehr als ich, ja. ja. Also das ist eine ganz gute Kombo. Ich glaube, ich bin eher so der Kopf und die Laura ist das Herz. Also die Laura hat auch Kopf, keine Frage, aber mhm. die Laura ist emotional eher so, dass sie sagt, hey klar, das finden die Leute cool, warum soll es hey, nicht klappen, du, machen ja. wir. Und ich denke dann kurz mal, rechne mal kurz und denke mir so, ja okay. Ja, ja aber ist eine super Ergänzung.
1: Du hast vorhin mir erzählt, das ist entstanden aus dem Urlaub, den ihr zusammen gemacht hattet. Ihr wart Freundin, seid es immer noch. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es durchaus herausfordernd ist. Oder ist das, ist das nie ein Thema, dass man irgendwie auch Angst hat, dass, sage ich mal, das Business, die Freundschaft vielleicht auch zerdrücken kann? Funktioniert
0: das bei euch? Es funktioniert auf jeden Fall, aber es gerät sehr in den Hintergrund. Mhm. Also wir sind halt auch wahnsinnig beschäftigt und wir haben beide Familie und nicht nur unsere eigene, sondern auch drumherum, die Großeltern und die Geschwister und so. Man ist da schon mit Familie sehr beschäftigt. Dann hat man eben die Arbeit, die einen eigentlich wirklich in, in, in jeder Sekunde auch braucht. Und da bleibt wenig Zeit für Freundschaft. Und wenn man sich eh sieht, also jetzt habe ich ja einen kleinen Sohn bekommen und bin ein bisschen raus. Da sieht man sich nicht so oft, aber also ich bin immer am Ball sozusagen. Und, und man ist immer in Kontakt, dass man den persönlichen, privaten Kontakt nicht mehr so notwendig sieht, mm-hmm. weil man ist ja in Kontakt. Und ja. das ist so schade, weil man sich halt mal rausnehmen muss und man auch Gespräche enden oft in der Arbeit ja. und sind selten so ganz außen vor. Ja. Auch im Privaten ist, also auch mit meinem Mann, das ist tatsächlich so ein Thema, wo man halt ja, einfach. Kenne ich. Ja, wo man dann schauen muss, wann finde ich mal einen Moment, wo man nicht über die Arbeit redet. Das ist wahnsinnig schwierig. Und dann kommt noch dazu nicht über die Kinder reden. Ja. Also auch mit Laura, das ist irgendwie. Bei uns was. nicht über die Hunde. Ja. <lacht> Same. Ja,
1: Ja, es ist wirklich, ich kann es total nachempfinden. Auf der anderen
0: Seite, wenn man die Arbeit lebt und liebt, so wie man es jetzt macht, ähm, dann ist es halt so ein Teil, das gehört halt dann auch dazu. Das ist auch kein Thema, genau. Genau,
1: Du hattest immer irgendwie die diese Idee oder den, die, die Vision, du könntest dir irgendwann mal vorstellen, was Eigenes zu machen, aber hast es eigentlich nicht für möglich gehalten. Jetzt bist du selbstständig, du hast ein Unternehmen gegründet, das auch erfolgreich ist, das erfolgreich wächst. Wenn Leute jetzt da draußen zuhören und sagen, hey, mir geht's gerade genauso wie ihr, dass ich gerade in meiner Jobmühle bin, aber ich habe eigentlich eine ganz gute Idee. Jetzt reflektierend aus eurer Anfangszeit, hast du da einen Tipp, wo du sagst, spring oder spring nicht? Oder wenn du sagst, du bist eher rational, setz dich hin, mach eine Mindmap, wie auch immer. Was hat dir geholfen?
0: Also sprich auf jeden Fall mit Leuten darüber und nicht so, ja, ich habe eine Idee, die will ich aber niemandem erzählen. Mhm. Und so. Das ist so ein bisschen, klar muss man gucken, wem kann ich es erzählen und so. Aber sprich mit Leuten drüber, wenn du dir selber nicht sicher bist. Mindmap, warum nicht? Klar muss man schauen, ist es, kann das funktionieren? Also einen Plan zu haben ist schon wichtig, aber auf jeden Fall machen. ist natürlich immer eine Risikofrage, was muss ich investieren? ja Bei uns war der, Anf- der Anfang des Invest, sag ich jetzt mal relativ gering. Da war das Risiko auch nicht so groß. Das ist ein Unterschied, ob ich 2000 oder 100.000 ja. Euro in die Hand nehmen muss. Hattest du einen äh, Plan B eigentlich? Nee. Dass du dachtest, okay, wenn das nichts wird, dann... Wow. Nee, ich hatte ja das Glück, dass ich ja eigentlich noch so mein, meinen Job hatte. Mhm. Und deswegen war das nicht so ein ganz, ganz kalter genau, ja. Sprung, Sprung ins kalte Wasser. Aber es gibt ja Gründerzuschuss und es gibt ja Möglichkeiten, wie man, auch wenn man das nicht hat, sich da erstmal über Wasser halten kann, ohne jetzt gleich irgendwie auf der Straße zu landen, wenn man seinen Traum verfolgen will. Mhm. Insofern, also wenn die Idee passt und man da überzeugt ist und man vielleicht noch eine Freundin oder irgendjemanden hat, einen Partner, der sagt, hey, das ist cool, lass uns das machen, dann versuchen. Es gibt so viele junge Labels, die durchstarten und es gibt so viele Möglichkeiten, das auf kleinen Wege zu testen. Ja. Also das haben wir auch, also es muss ja nicht, gut, Pop-Up-Sale war eine Möglichkeit zu testen, aber auch über Instagram, Facebook, über dieses ganze Social-Netzwerk, sich da irgendwie Feedback zu holen und zu schauen, hey, wie kommt mein Produkt an? Und ich glaube, da kann man schon eine gute Forschung anstellen, mittlerweile relativ unkompliziert. Ja, und von überall
1: aus. ne Du brauchst tatsächlich kein Büro mehr, sondern du kannst zu Hause auf der Couch sitzen und was reingeben und fragen, so wie du sagst, dir eine Community aufbauen. Das muss ja auch nicht immer eine Riesenreichweite sein, sondern manchmal ist es vielleicht eher die Nischenreichweite, die total spannend ist. Hättest
0: du auch alleine gegründet? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich alleine in die Situation gekommen wäre, aber das kann man so nicht sagen. Also, Also, dir hilft dieses Aber erstes Gefühl würde ich sagen: Nee, (lacht) Gott, nein.
1: (lacht) Ich merke schon, ihr seid, glaube ich, eine ziemlich gute Ergänzung. Ja. Ja. Jetzt seid ihr gewachsen,
0: so wie du so gesagt hast. Was ist denn aktuell jetzt die nächste Herausforderung für euch? Also, das ist ja so ein bisschen, ich meine, der der Schritt ist schon passiert, zu sagen: Okay, wir werden groß, wollen wir groß werden, weil Mhm. mit großem Erfolg kommt große Verantwortung. Und das merke ich schon. Das ist was, was gerade sehr in mir arbeitet. Diese Verantwortung, die man den Mitarbeitern gegenüber hat, die man einfach so, auch der Welt, also der Welt ist jetzt sehr groß, aber seiner Community gegenüber hat. Das ist schon was, wo man jetzt mitarbeiten muss. Wie also, gehst du damit um? Das hat jetzt ganz plötzlich so angefangen. Also auch über Mitarbeiter eben, dass man überlegt, okay, welche, welche Strategie will ich mhm. fahren? Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Was lebe ich denen vor? bin ich eher der strenge Typ oder der nette Typ. Also da gibt es auch Klar, interne natürlich. Diskussionen, ja? ja. Also und das sind schon Themen, die man, also ich habe das eben bei meinem Arbeitgeber davor, im Negativen erfahren, wie man auf seine Mitarbeiter einfach gar keine Rücksicht nehmen mhm. kann und was das mit den Mitarbeitern macht. Und das will ich total vermeiden, merke aber, dass so viele Themen kommen, dass man da aufpassen muss. Es geht Klar. ganz schnell. Auf einmal hast ja. du viele Mitarbeiter und merkst gar nicht, ui, die brauchen aber auch eine Pflege und die Natürlich. brauchen eine Anerkennung, eine Wertschätzung. Ja. Und bis dann die Mitarbeiter vielleicht mal auf einen zukommen und sagen, du, Gott sei Dank. <lacht> ja. Und dann gibt es so einen Aha-Moment. Und hast du einen, oder oder nee, du einen Coach oder
1: sowas? Oder Nee,
0: habe ich nicht, aber ich habe, also tatsächlich denke ich darüber nach, was kann ich, also ich muss dazu sagen, in unserem Fall bin ich diejenige, die sich der Sache so am meisten annimmt und irgendwie auch in die Verantwortung gezogen werde. Wahrscheinlich, weil ich mich das ein oder andere Mal schon der Dinge angenommen habe. Und jetzt überlege ich halt, okay, wie mache ich jetzt da weiter? Es ich ich, ist eigentlich nicht so, dass ich jetzt sage, ich will das Personalwesen übernehmen. <lacht> Aber ich fürchte, irgendjemand muss sich der Sache so ein bisschen... Dann machst halt. Schauen mhm. wir mal.
1: Ja. Jetzt habt ihr ja euch auch eine Community, wie du es vorhin kurz erzählt hattest, auch über Social Media sehr stark auch aufgebaut. Und gerade, glaube ich, die Kombination aus diesem Offline-Online ist ja eine ganz spannende Geschichte bei euch. Ja. Du hattest erwähnt, dass ihr das große Glück hattet, ein Netzwerk zu haben, Freundinnen, Freunde, aber auch Influencer, die euch zu Beginn geholfen haben. Wenn jetzt Leute da draußen zuhören und sagen, Ja, ich habe eine Idee, die sich auch gut über Influencer vermarkten ließe, also ein Produkt oder irgendwas Lifestyle-mäßiges. Was hast du gemerkt, so worauf muss man vielleicht auch achten, weil ich glaube, dass in vielen Köpfen viele Stereotype sind, was Influencer auch betrifft.
0: Also ich glaube, man muss auf jeden Fall darauf achten, was die Influencer so kommunizieren per se, also wen mhm. habe ich da vor mir? Es gibt ja mittlerweile sehr viele und ja, einfach versuchen auszuwählen, wen nehme ich da oder auch gar nicht so streng, aber so ein bisschen so ein bisschen gucken, was passt zu mir und 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 auch gucken, ist es so eine ehrliche haben die da Lust, finden die es wirklich gut und ja. machen die das aus Überzeugung oder ist das so ein Geldmachding Arbeitet ihr heute noch mit Influencern ja. zusammen? Ja, mit manchen haben wir eine gute Partnerschaft und machen immer wieder mal was. Also auch das machen wir selber alles. Also das wäre jetzt auch dann später vielleicht noch neck aber das machen wir selber und dadurch, dass wir so viel noch selber machen und auch selber machen wollen, ist vieles nicht so ausgeblümt, wie man uns ja. so ausgearbeitet, wie das in Unternehmen sind oder wie manche vielleicht anfangen und sich gleich in eine riesen Social-Media-Abteilung hinsetzen hm. und man sich denkt so, wow krass, ich habe hier irgendwie jeden Morgen irgendwie meine 25 Nachrichten, die ich da durch... Es klingt ist nicht so viel, aber es mhm. ist irgendwie dann doch viel, was man ja, eigentlich auch verfolgen muss. Ja. Da könnten wir auch viel, viel besser sein. Aber mal anfangen und gucken, wo es hinläuft. Gute Kontakte, irgendwie nett mit den Leuten einfach reden. Also einfach sagen, hey, ich bin die Anna, ich habe ein tolles Produkt oder bin, ich habe Lust mit dir was zu machen und dann gucken, was kommt zurück. Ich finde, manchmal kommt es ganz nett zurück, manchmal kommt es nicht nett zurück. Das hat auch überhaupt nichts mit der Menge der Follower zu tun. Ich finde auch, klar hilft einem vielleicht jemand, der 100.000 Follower hat, mehr als jemand, der 1.000 hat. Mhm. Aber aus meiner Erfahrung heraus, also es so, wenn die coolen Content machen, wenn die schöne Sachen machen, wenn die cool drauf sind, wenn die zu uns passen, dann ist mir das wirklich mittlerweile egal, ob die mhm. viele oder wenige Follower haben. Weil auch gerade die kleineren coolen Menschen, sage ich jetzt mal, ja, coole Sachen machen und das dann auch
1: passt und ja ja und weil sie vielleicht auch mit einer anderen Überzeugung dann dahinter sind, das weil es ja. wirklich partnerschaftlich tatsächlich passt. Ja. Also könnte es ja vielleicht auch an die Leute da draußen ein Tipp sein zu sagen, wenn ihr vorhabt, ein Produkt zu etablieren oder was was ja vertrieben werden kann über Social Media dass sie auch mal Leute einfach anschreibt. ne? Also ja. ich glaube, viele Menschen tun sich wahnsinnig schwer damit, Menschen einfach so mal anzufragen für irgendwas also anzuschreiben.
0: Auch ja? ich, ich bin da wirklich, es ist nicht aus meiner Natur <lacht> und es ist sehr seltsam, dass ich da in diese Schiene geraten bin, Social Media und, und PR zu machen, weil es mir überhaupt nicht liegt. <lacht> und ich war letztens auf einem Event und da war eine neben mir gesessen, mit der wir zusammen was gemacht hatten schon und ich kannte sie schon und sie hat gemeint, ja, da sitzt die... Bloggerin, sprich sie doch an. Und ich so, oh, pff, jetzt geh hin und sag Hallo, stell dich nicht so an. Und ich so, oh Gott, ich bin total im falschen Job gerade so. Aber das ist so, ja, einfach Dinge mal machen und auch über seinen eigenen Schatten springen. Und ja, die meisten sind total happy, wenn man sie dann anspricht. Die ja. finden es voll cool, die sitzen auch auf dem Event und wissen nicht, mit wem sie reden ja, sollen. eben. Und wenn du es nicht probierst, also es ist ja auch immer so, was läuft in meinem
1: Kopf ab, wenn du das nicht probierst, das ist ja nicht nur auf Social Media, sondern das kann ja auch sein, du brauchst ein Investment, ein Investor oder Investorin oder PR oder du brauchst eine Kooperation, einfach mal, also ich mache auch die Erfahrung, lieber die Person anschreiben und riskieren, dass ein Nein zurückkommt und dieses Nein, das hattest du vorhin ganz kurz angedeutet, fand ich so toll, hat ja nie was mit einem selber zu tun. Ja. Ja, es hat ja nie was mit dir, dass die sagen, aber die Nase mag ich nicht. Also kann vielleicht auch irgendwann mal vorkommen, aber meistens sind es andere Gründe. Passt nicht, keine Kapazitäten, passt zur Brand nicht und so weiter. Also insofern, ganz, ganz wichtiger Tipp. Wir reden ja über das Gründen und haben ja auch schon einiges darüber gesprochen, wie ihr angefangen habt, wo ihr steht, wie ihr tatsächlich die Kommunikation macht und auch schon gemacht habt. Wenn wir nochmal zurück zu dem Punkt kommen. Jetzt habe ich diese Idee, ich weiß, ich will es umsetzen, ob mit Team oder ohne oder mit Sparingspartner oder ohne. Ich gehe auf mein Netzwerk zu mit der Finanzierung. wie ähm, Du hast gesagt, es gibt viele Gründerkredite, Förderungen mittlerweile. Wie seid ihr da vorgegangen
0: und was kannst du auch mitgeben als Learning? Also wir sind tatsächlich eigenfinanziert. Wir haben also Schritt bei Schritt das halt gemacht. Das Mhm. ist natürlich auch bei dem Produkt so ein bisschen leichter, weil man halt nicht so viel investieren muss. Also was das Finanzieren angeht, da bin ich vielleicht nicht der richtige Berater. Aber
1: aber es hat euch schon geholfen, glaube ich, dieses Thema, dass ihr das, was ihr eingenommen habt, irgendwie auch Reden. wieder, genau, also Genau, und. also
0: das, was man einnimmt, Refinanzieren und halt auch sich nicht so nicht so einen Ausgaben verkünsteln. Ich finde, es gibt viele, die dann sich so treiben lassen und für Dinge Geld ausgeben, die vielleicht nicht so wichtig das sind. Ich habe einen ein guter Freund von mir, der hat ein Lokal eröffnet und das Erste, was er sich da reingelenkt hat, war eine Lampe für 3000 Euro, wo man <lacht> denkt so, hä? Also, muss das jetzt sein? Ja, es ja. klingt so blöd. Klar, wenn man es schön haben, aber man kann es ja auch mit wenig schön machen. Und gut, wir haben das Glück, dass wir kreativ sind. Das heißt, alle Leistungen, die visuell sind, die oft viel Geld kosten, die wir selber gemacht haben. Aber man hat ja auch mittlerweile, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, sonst kriege ich von meinen ehemaligen Kollegen irgendwie einen, einen alles auf gut. den Deckel. Aber man kann ja wirklich viel selbst machen. Ja, das stimmt. Die Telefone können tolle Bilder machen. Und wir haben nie einen Fotografen engagiert. Mhm. Wir haben alles selber fotografiert. Wir haben nie irgendwie ein Grafikdesigner oder ein Texter engagiert. Und Texter haben wir, weiß Gott, irgendwie nicht wirklich. Aber dann textet man halt, wie man textet. Mhm. Das sind ja auch wir so. Mhm. Wenn man größer werden will, dann muss man vielleicht sich dann auch professionellere Hilfe holen und mehr Hilfe holen. Und die darf dann auch was kosten. Dann hat man ja auch vielleicht schon Rücklagen und so. Aber für den Anfang mit kleinen Mitteln versuchen, die die Welt schön zu malen. Und ich glaube, auch das ist ein großer Erfolg, würde ich sagen, dass wir visuell einfach auch Spaß machen. Und ich habe so lange immer gekämpft dafür, Dinge einfach schön ja. zu machen, in Agenturen, in, in, in meiner Firma, wo ich war vorher Und die Leute einfach nicht kapieren. Und es ist so einfach. Und dann kommen sie auf einen und sagen, macht ihr das? Und dann sage ich, wir machen einfach. Mhm. Mhm. Und wir diskutieren nicht fünf Jahre darüber, ob der Name gut ist oder nicht.
1: Sondern ihr macht es einfach. Und ja. viele
0: sagen auch jetzt, das und ein Hotel? Ja, mein Gott. Und sagen es halt ein paar. Ist auch ja. okay. Man wird halt mal missverstanden. Jetzt ist es halt. Vielleicht wird auch irgendwann mal eins. Vielleicht. Also, das kann ja, ja das nächste Ziel sein, ja, oder? Also bei dem Träumchen wäre es schon so ein schönes Hotel in Portugal. Ich würde auf jeden Fall kommen. Oh, danke. Du ähm, wärst willkommen. Ja. Sehr gut.
1: Also ich finde es einen ganz, ganz wichtigen und tollen Tipp zu sagen, hey, man kann mal schauen, was man mit eigenen Kompetenzen auch machen kann. Und wo ist man darauf angewiesen, dass man auf andere Kompetenzen zugreift? Ich kenne das auch von uns und von mir und von meiner Arbeit, dass wir zum Beispiel für dieses Jahr uns vorgenommen haben, wir haben so viele Tools im Einsatz, zum Teil auch bezahlte Tools. Ja. Und wir haben irgendwann gemerkt, ey, die haben wir irgendwann abgeschlossen und jetzt läuft das weiter. Ich meine, das sind, dann kann man sagen, das ist vielleicht nur 50 oder 100 Euro im Monat, aber es läppert sich dann. Ne? So, ja. Und jetzt einfach mal zu schauen, was braucht man wirklich? Und wo ist es eigentlich überhaupt nicht sinnvoll? Und das, was du sagst, ich meine... Das Handy kann ja heute schon so viele Sachen machen, gerade im visuellen Bereich. Jeder von uns hat irgendwie eine Geschichte im Kopf. Gerade wenn du auch ein Produkt gründest, dann hast du ja selber die Geschichte im Kopf. Warum ja. dann nicht auch selber erzählen? Klar kann Texter nochmal drüber gehen, aber ich bezweifle, ob der oder die das ultimativ besser macht als man selber. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller und wichtiger Tipp, den viele Menschen vergessen, weil sie denken, ich muss jetzt immer irgendwie in Dienstleister, Dienstleisterin investieren, weil weil ich gefühlt es nicht besser selber kann. Ja, Wir sind fast am Ende, auch wenn ich sehr gerne hier noch weiter mit dir über Hotelideen spinnen würde. Aber vielleicht noch mal ganz zum Schluss so drei Tipps runtergebrochen, was das Thema Gründen betrifft. Was hat dir geholfen,
0: wo du sagst, jetzt aus der Rückblende, das kann ich anderen auch mitgeben? Also auf jeden Fall, wie gesagt, es ist gut einen Sparing-Partner zu haben, mit dem man sich austauschen kann mit dem man äh, Ängste, Risiken äh, und auch Vorstellungen teilen kann. Vielleicht auch jemand, der nicht so ist wie man selbst, damit man so zwei Seiten der Medaille sieht oder dass man auch irgendwie sagt, es gibt die Leute und die Leute, es gibt die Zielgruppe und die Zielgruppe. Machen, einfach machen, einfach sich trauen, machen, viel selber machen. Ich Ähm, fand das, was du erzählt
1: hattest mit dem erstmal testen und dann schauen, funktioniert das in in einer gewissen Zielgruppe? Das fand ich auch ganz gut. Genau.
0: Mal ausprobieren. Also nicht immer gleich sagen, jetzt fange ich an, das muss jetzt 100% sein, sondern austesten. Also sei es jetzt über, so wie wir, wenn du ein Produkt hast, über einen Pop-Up-Sale oder über eben Social Media schauen, wie kann ich da mich präsentieren und gleichzeitig schauen, kommt es gut an. Man kann auch so einen ganz einfachen tupper machen mit Freunden, eine kleine Party und sagen, hey.
1: Kommt wieder zurück. ja
0: ja Also im Prinzip war unser Gedanke, erstmal einen kleinen Family-and-Friends-Sale zu machen an Weihnachten und wenn es nicht hinhaut, dann verkaufen wir die Sachen auf dem Flohmarkt.
1: Mhm. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr geworden <lacht> als ein Flohmarkt. Ja. <lacht> bisschen größer, aber ist ja auch ganz toll. Vielen, vielen Dank. Es war ein ganz wunderbares Gespräch und ich Danke finde, dir. wenn man dir zuhört, merkt man einfach, dass du vieles auch oder ihr vieles so aus euch heraus macht, so organisch. Und dass, wenn man dann drauf schaut, denkt, das ist eigentlich eine ganz coole Strategie. Aber ich glaube, ihr häufig so einfach macht, wie du es ja, gesagt hast. Ja. Vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genau so behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.